0: Wenn wir heute nicht handeln, dann werden wir nie mehr richtig handeln können. Und das müssen wir bewusst machen, diese Erkenntnis. Wir dürfen nicht immer auf St. Nimmerleins Tag verschieben, die Ohren zumachen, Scheuklappen vor die Augen und wir müssen uns argumentativ mit diesen Dingen auseinandersetzen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, jetzt sind wir beim zweiten Teil des Podcasts mit Professor Zahn. Hallo Professor Zahn.
0: Hallo. Ja,
1: ja wir wer? waren beim letzten Mal stehen geblieben bei dem Thema der Werte. Nicht? Inwiefern können, können, kann, die, kann die Änderung des Wertesystems überhaupt stattfinden? In meiner Vorabrecherche für unseren Podcast habe ich gesehen, dass die New York Times, die eigentlich aus meiner Sicht eine, eine hochklassige Zeitung, Zeitung ist und ich habe sie sogar abonniert, weil sie so super ist, ähm, hat aber damals zu den Ergebnissen des Club of Rome ähm, ganzes Wachstums geschrieben. ähm, The authors, however, have much more in mind. They are out to show that pollution and malnutrition cannot be attacked directly, but only by stopping economic growth. Also die New York Times hat damals schon diesen in Anführungsstrichen schlimmen Gedanken herausgehoben, dass wir über die ja, über die Grenze des Wachstums eben nachdenken müssen. Nicht? Und wenn man heutzutage in die Medien guckt, hat man den Eindruck, ja gut, wir sind immer noch nicht weiter. nicht. Also ähm, es gibt diese Debatte um Degrowth, Postgrowth, Greengrowth und die wird sehr emotional geführt, weil sie mit persönlichen Wertewelten verbunden ist. Aber im Grunde genommen diese Vorstellung, die ja auch in dem Ergebnisbericht zum Tragen kam, zu sagen, wir können nicht auf Dauer wachsen, weil wir endliche Ressourcen haben. Ich habe den Eindruck, die ist noch nicht mehrheitsfähig.
0: Ja, das ist richtig. Da müssen wir auch mehr tun. Wir müssen besser informieren. Und dazu sind ja vielleicht solche Podcasts oder sind Sendungen im Fernsehen und in, in den Schulen muss das gemacht werden. Das ist sehr, sehr wichtig, um die, dieses neue Denken da hineinzubringen. In dem kann man sagen, dass als die Studie rauskam, hat sich ja sehr viel Kritik auf sich geladen von ein breiten Spektrum von Positionen mit Urteilen wie, das sind Doomsday-Propheten, Weltuntergangsszenarienschreiber auf der einen Seite und auf der anderen Seite das wertvollste Buch dieses Jahrhunderts. Ja? und das sind solche, solche Extreme. Man hat aber inzwischen anerkannt, dass notwendige Veränderungsprozesse stattfinden müssen. Und wahrgenommen wurde auch, in der Politik oder in der Gesellschaft, denken Sie an die Entstehung einer äh, grünen Bewegung. Denken Sie an den Verbot von FCKW 1987, das sogenannte Montreal-Protokoll. Übrigens ein ganz toller Akt war das, wie es damals eine politische Führungskraft, die Margaret Thatcher geschafft hatte, die Welt um sich zu scharen, Sie war ja von Hause aus Chemikerin, um dieses Verbot zu erwirken. Sie hatte verstanden, um was es geht. Ja? Das ist ein Punkt. Und so sind eine ganze viele Dinge auf den Weg gebracht worden. Zum Beispiel der European Green Deal oder die Wasserstoffstrategie in Deutschland. Aber wir kommen viel zu langsam voran. Viele dieser Initiativen, man hat das erkannt, dass es notwendig ist, die wurden wieder beiseite gelegt, die wurden verzögert ausgeführt. Und äh, manchmal wurden sie ganz aufgegeben. Und das ist natürlich in gewisser Weise tragisch. Oder wenn Sie die Invasion von Putin nehmen, da sagt ein ein Sozialwissenschaftler an der Humboldt-Universität, Münkler, wenn ich mich richtig an den Namen erinnere, in einem Spiegelartikel, er hat damit die Hoffnung auf ein gemeinsames Wir der Menschheit zumindest zunächst mal zerstört oder sehr weit in die Zukunft verschoben. Ja? Ökonomen sagen, es gibt so etwas wie eine Wahrnehmungsverhaltenslücke. Also wir, es besteht eine große Lücke zwischen Wissen und zwischen Tun. Und diese Kluft, die muss endlich enger gemacht werden, die muss, ja, Sie muss beseitigt werden.
1: Ich habe den Eindruck, diese diese Wissensverhaltenslücke wird teilweise auch benutzt, um bewusst Veränderungen zu blockieren. Ich nehme immer stärker, war in vielen Gesprächen mit verwandten Wissenschaftsdisziplinen, dass gesagt wird, egal ob das jetzt Deutschland ist oder andere demokratische Länder, USA, andere europäische Länder, es bildet sich immer mehr der Eindruck heraus, dass es eine blockierende, lautstarke Minderheit gibt, die einfach ähm, in allen Positionen auch vertreten ist, ähm, in Entschalterpositionen vertreten ist und und relevante Entscheidungen verhindert. Und dass an der Stelle Zahlen nicht unbedingt etwas vermögen, sondern dass es gewollt wird, dass sich nichts verändert. Weil natürlich der gegenwärtige Zustand auch etwas mit Machtpositionen, mit Machtressourcen zu tun hat, mit Besitzstandswahrung zu tun hat. Und das Festhalten daran natürlich Status und Besitzstand sichert und eine Veränderung das gefährdet. Und ich, ich weiß nicht, kommen wir an der Stelle mit Zahlen weiter oder gibt es andere Möglichkeiten in der Debatte, da voranzukommen? Sie, Sie hatten bei der letzten Folge ähm, erwähnt, ähm, dieses alte ähm, Format, was ich auch noch kenne, Pro und Contra aus dem Fernsehen, wo ja im Grunde genommen... Modelltypisch eine Debatte im besten Sinne geführt worden ist und versucht wurde, sich auf rationalen Wege in einem Diskurs einer neuen Wahrheit anzunähern. Das ist ja eigentlich weit vor der Zeit gewesen, das Format. Das bräuchten wir heute eigentlich, ja. Wie wie, wie kriegen wir das hin? Also wenn ich in den sozialen Medien, ich bin viel in den sozialen Medien unterwegs und wenn ich da sehe, wer blockiert und wer für eine Transformation ist, dann habe ich den Eindruck, bei den Gegnern des Wandels kommen wir mit Daten gar nicht mehr unbedingt weiter.
0: Sie schneiden da einen, einen schwierigen Punkt an. Ich würde wie folgt antworten, wir müssen besser informieren. Das heißt aber so, dass die Menschen ihre Ängste abbauen können. Wir müssen sie mitnehmen. Ein Psychologe am MIT, der hat während des Koreakrieges so Untersuchungen gemacht unter den Soldaten, Und hat festgestellt, es gibt es so etwas, und hat es später verallgemeinert, so etwas wie zwei Ängste. Er nannte das Anxiety One und Anxiety Two. Und die Anxiety One ist immer die sozusagen angeborene Angst der Veränderung des Menschen, des Menschen vor Veränderungen. Und er sagt, so paradox es klingen mag, wir müssen eine zweite Angst aufbauen. Und er sagt, dass die Anxiety Two die größer ist und sagt, wenn wir heute nicht handeln, dann werden wir nie mehr richtig handeln können. Und das müssen wir bewusst machen, diese Erkenntnis. Wir dürfen nicht immer auf St. Nimmerleins Tag verschieben, die Ohren zumachen, Scheuklappen vor die Augen. Und wir müssen uns argumentativ mit diesen Dingen auseinandersetzen.
1: Interessanterweise gibt es... ähm eine Fachcommunity, auch in der deutschen Debatte, wird es wahrscheinlich auch in anderen Ländern geben, in der deutschen Debatte, die sich mit den psychologischen und psychotherapeutischen Hintergründen genau dieser Frage beschäftigt. Warum wird Wandel negiert? Und die auch auf diese Ängste eingeht, auf die Angst 1, die sie gerade genannt haben. Und die sagen, die haben das das in den Fachzeitschriften analysiert, warum wird Wandel verdrängt oder nicht, nicht, nicht gewollt? Die die Psychologen und Psychotherapeuten sagen, das Verdrängen der der möglichen existenziellen Krise, die die eigene Endlichkeit mit sich brächte, ist Folge einer in der Kindheit nicht erlernten Fähigkeit, mit Ängsten umzugehen. Ähm, Also so wie das Kind, ähm, äh, das die Augen schließt und dann glaubt, es ist nicht mehr da, sich gegenüber den Geistern schützt, ist es bei den Erwachsenen, die den Umgang mit Ängsten nicht gelernt haben, so, dass sie quasi auch die Augen verschließen, leugnen, verdrängen, einfach nicht zuhören und sagen, das wollen wir nicht. Also insofern stimmt das ja absolut überein mit den damaligen Erkenntnissen von den Soldaten. Also man muss im Grunde genommen mehr die Sorge kommunizieren, wie es ist, wenn wir uns nicht ändern. Richtig. Genau. Und da habe ich aber den Eindruck, dass es quasi nicht von allen politischen Lagern der Gesellschaft das Angebot für so etwas gibt. Also ähm, was passiert denn, wenn wir uns nicht ändern? Und welche, welches Narrativ der Transformation Richtig. wird denn benötigt? Das gibt es nicht in allen politischen Lagern der Gesellschaft.
0: Ja, ja. Also die Politik hat da großen Nachholbedarf, dass sie uns überzeugende Narrative vorsetzt, die wir überprüfen können und die wir uns zu so eigen machen können. Oder auch nicht ja, aber das, das wäre wichtig. Es gibt äh, noch eine zweite Untersuchung, die mir gerade einfällt. Gerhard Roth, ein emeritierter Professor, kennt sie vielleicht, ja. am äh, Max-Planck-Institut in Bremen,
1: ja.
0: äh, der sich zeitlebens in der Forschung auseinandergesetzt hat mit dem Denken, Tun und Fühlen von Menschen. Und da gesagt hat, ich hoffe, dass ich die Zahlen noch zusammenbringe, so ungefähr 15 bis 20 Prozent der Menschen, die sind äh, logischen Argumenten zugänglich. Die begreifen das sofort. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es vielleicht 10 bis 15 Prozent, die sind nicht zugänglich. Das erlebt man jetzt im Augenblick, wenn wir an die AfD denken oder wenn wir an einen Teil der Republikaner in den USA denken. Ja, dass da man überhaupt nicht rankommt und sie gar nicht überzeugen kann. Das heißt, die hängen in falschen Narrativen fest. Und das Sache in der Mitte gibt es so einen großen Bereich so um zwischen 40 und 60 Prozent diejenigen, die beeinflussbar sein, und die müssen informiert werden. Die wollen auch informiert werden. Die wollen verstehen. Die wollen mitgenommen werden. Ja.
1: Apropos, die müssen informiert werden. Ähm, die die Initiative Earth for All ähm, hatte ja im letzten Jahr ähm, unter anderem dort auch vertreten Maya Göpel, äh, die ja auch sehr sich einsetzt für, für das Thema der Transformation haben letztes Jahr noch mal in ihrer Studie betont die, die Ungleichgewichtigkeit zwischen Konsum auf der einen und Schädigung der Lebensgrundlage auf der anderen Seite weltweit. Nicht? Und äh, eigentlich ist es relativ einfach. Nicht? Also wir sorgen uns im globalen Norden eher darum, dass wir ein drittes Auto kaufen können, ohne uns darum mhm. zu kümmern, mhm. welchen ökologischen Schaden die Produktion des Autos Richtig. eigentlich im globalen Süden anrichtet. Mhm. ja Wir würden uns aber nicht die Frage stellen, ob statt des dritten Autos nicht ähm, eher Nahrungsmittel im globalen Süden für die Kinder bereitgestellt werden sollten. Also auch die, die... Die Erfassung der Logik von Stoffströmen von Süden Richtung Norden der damit verbundenen Konsequenzen ist ja überhaupt noch nicht vorhanden, nicht? habe ich den Eindruck.
0: Nicht transparent gemacht.
1: Nicht transparent gemacht. Ja. Warum das? nicht das? Also gibt es eigentlich ausreichend Expertinnen und Experten, die eigentlich an der Stelle ähnlich wie bei Corona, ja, sowas wie ein Beratungsgremium bilden könnten für die Bundesregierung im Bereich der Nachhaltigkeit? Oder haben wir nicht ausreichend Transformationsforscher? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen.
0: Also Bemühungen in diese Richtung sind da und die Wissenschaft ist überzeugt, dass auf diesem Weg was getan werden muss und es gibt ja auch verschiedene Denkfabriken, die an solchen Dingen arbeiten, um das transparent zu machen, um Veränderungen in dem Verhalten leichter zu machen oder plausibel zu machen, dass das notwendig ist. Die Notwendigkeit muss den Leuten klar werden, selbst klar werden, es darf ihnen nicht aufoktroyiert werden, die müssen es verstehen.
1: Als ich als VWL in den 80er Jahren ähm, im Grundstudium gestartet war, ähm, gab es damals dieses magische Viereck, die die Ökonomen unter uns wissen, was gemeint ist. Wir selber versuchen gerade aus dem Viereck ein Sechseck zu machen, ähm, aber fokussieren uns da nach wie vor natürlich auf die klassischen Indikatoren wie Arbeitslosigkeit, Inflation. Außenwirtschaftliches Gleichgewicht und materielles Wachstum. Die Earth for All-Initiative hat das Modell, das Denkmodell erweitert in Richtung der transformierenden Ökonomie mit sechs denkbaren Ausprägungen wie Degrowth, Wellbeing, Growth und andere. Und das darauf basierende Modell, ich hatte mich dann näher eingelesen, beinhaltet insgesamt 2700 Variablen, die in Re- Wechselwirkung und Regelkreisen miteinander verbunden sind. Kann es sein dass wir uns zu Tode rechnen, obgleich doch eigentlich die Denklösung so einfach wäre. Denn das, was du nicht willst, dass man dir tue, das tue auch niemand anderem zu, das füge niemand anderem zu. Warum benötigen wir Rechenwerke, um zu verstehen, dass wir Umwelt und Menschen schädigen?
0: Das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, man sollte die Modelle nicht zu komplex machen. Ich glaube, Grenzen des Wachstums, hat auch deshalb so eine starke und schnelle Verbreitung gefunden, weil es ein relativ einfaches Modell war, mit vielleicht 200 Variablen und überschaubar. Und dass wir in unserem Team eine fantastische Persönlichkeit hatten, die Donella Metos, die hervorragend schreiben konnte und die Erkenntnisse, die wir gewonnen hatten, sehr gut und verständlich aufs Papier bringen konnte. Ja. Also das
1: Thema Wissenschaftskommunikations- Wissenschaftskommunikation. Wissenschaftskommunikation
0: ist ein, ein ganz entscheidendes Thema. Ich erinnere mich, als ich aus den USA zurückkam und dann in Stuttgart die Professur bekam, war ich mal eingeladen in äh, Tübingen vor Kollegen äh, interdisziplinär zu sprechen. Und es ging darum die Diskussion äh, sollte man sollte ein Wissenschaftler auch populär wissenschaftlich schreiben. Ja? Soll, sollen wir es denn die anderen überlassen? Ich meine, es, es gibt hervorragende Wissenschaftsjournalisten, aber von Zeit zu Zeit wäre es auch notwendig, dass die Wissenschaftler sich so ausdrücken, dass es jemand lesen kann. Und das gibt es auch. Ich habe in letzter Zeit ein, zwei fantastische Bücher gelesen. Das eine von Max Tegmark über die künstliche Intelligenz, Leben 3.0, Menschsein im Zeitalter der äh, künstlichen Intelligenz. Ganz hervorragend, ganz verständlich. ja, Oder das Buch von Johannes Krause, dem Nachfolger von dem Bebo in Leipzig am Institut für Evolutionäre Anthropologie, der das Buch geschrieben hat, Hybris. Und unter Hybris versteht er den Menschen, den Homo sapiens, den das 21. Jahrhundert aus den Homo sapiens gemacht hat. Und er sagt auch, was wir brauchen, ist in der Tat einen großen Sprung das, was die Autorinnen und Autoren in Earth for All ja auch sagen, eine wahnsinnig große Anstrengung, den sogenannten Giant Leap, den großen Sprung, wenn sie sagen, wenn wir das schaffen wollen, dann muss das im nächsten Jahrzehnt oder nächsten zwei Jahrzehnten geschehen, sonst können wir es eigentlich sein lassen.
1: Jetzt haben Sie doch noch ein Stichwort genannt, da wollte ich jetzt doch noch mal drauf zurückkommen, Sie haben gerade das Thema KI erwähnt. Und äh, es gibt ja durchaus so einen, einen Fachbereich, ein, ein Themenfeld, das nennt sich KI-Philosophie, da geht es um digitale Philosophie und äh, jetzt ist ja nun ChatGBT ähm, veröffentlicht worden, ähm, diese, diese Hochleistungs-KI, im Dezember veröffentlicht von OpenAI und die uns ein bisschen vielleicht auch eine Ahnung davon gibt, äh, was uns bevorsteht, wenn wir KI mit Nachhaltigkeit verbinden. Denn die KI ist natürlich jetzt also ChatGPT in diesem Fall bald wird es auch Konkurrenzprodukte geben ist natürlich letztendlich schon auf dem Weg dahin dass ihr eine ein entscheidendes letztliches Urteil über die die Wahrheit zugeordnet wird ja also es geht ja immer mehr dahingehend nicht bei Google, bei Google dass ich einzelne Wörter eingebe sondern dass ich richtig mit GPT oder anderen Konkurrenzprodukten chatte und frage was was die Wahrheit ist, ob ich einen Film interpretiere, ja, und da geht es um eine Interpretation oder Buchinterpretation. Das, was der KI schreibt, wird immer mehr zu der Wahrheit. Und spannend wird es natürlich jetzt, wenn man eine solche KI nutzt, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Und dann dahingehend die Frage, was ist denn eigentlich, wenn die KI eine gewisse Lebensweise von uns quasi verurteilt und uns dringend empfiehlt, anders zu handeln oder offensichtlich macht, dass wir falsch handeln. Also das finde ich ein interessantes Spannungsfeld, weil der Mensch natürlich ein Stück weit damit auch seine Verantwortung abgibt oder ja seine Entscheidungsverantwortung auch abgeben wird. Da bin ich relativ fest von überzeugt. Ist das vielleicht aus Ihrer Sicht jetzt, nochmal abschließend, ist das, ist das vielleicht auch ein Lösungsansatz, dass man versucht, mehr die Technik einzubeziehen oder geht es hauptsächlich nach wie vor um den kulturellen Wandel, um den Wertewandel?
0: Also Zunächst muss gesagt werden, das, was wir heute unter KI verstehen, hat mit Intelligenz noch relativ wenig zu tun. Das ist eigentlich nur Daten, Daten verarbeiten, Riesendatenmengen, Big Data. Ja? Man ist aber auf dem Weg dahin, mal zu überlegen, wie könnte man Computer bauen, die wie ein Mensch denkt. Zum Beispiel Jeff Hawkins ja? in, in seinem Buch äh, A Thousand Brains. Der ist ein Neuroforscher und hat gleichzeitig eine Firma, wo er so KI entwickelt, so ein Firmsetup. Mhm. Das ist ein Aspekt. Wir, wir können die KI aber heute schon nutzen. Sie hat ein großes Potenzial, um diese Probleme, die wir hier andiskutiert haben, mit Grenzen des Wachstums zu lösen, weil sie Potenziale hat, beispielsweise zur Dematerialisierung. Und zur Dekarbonisierung, Dematerialisierung, denken Sie beispielsweise an, an unser Handy. Vor 20 Jahren hatte man noch wahnsinnig viele Geräte, die diese Funktion zusammen erbrachten, annähernd nur so gut, also nicht mal annähernd so gut, wie heute das kleine Telefon, das wir hier haben. Ja, das Handy. Also das sind große Potenziale. Es geht eigentlich darum, dass wir dafür sorgen, dass wir eine nutzbringende KI haben. Denn jede neue Technologie hat ja auch immer Risiken, sie kann falsch verwendet werden. Denken Sie an die Kernenergie ja beispielsweise.
1: Ja. Ich ich bedanke mich an der Stelle, äh, Professor Zahn, für unser ausführliches Gespräch, das ich sehr bereichernd fand und ähm, ich denke, es ist der Verdienst der damaligen Autoren äh, von Grenzen des Wachstums, dass wir heute eine Nachhaltigkeitsdebatte führen, so wie wir sie führen. Und ähm, von daher war das auch eine Ehre, äh, natürlich für mich mit Ihnen darüber sprechen zu können. Ich bedanke mich recht herzlich. Bitte sehr. Und Ja, liebe Zuhörenden, ich hoffe auch, dass das für euch und sie spannend war und ähm, ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast. Dankeschön.